0: sobre linha aqui é Ed Souza, Gustavo Rodrigues, mais uma vez para um podcast de poder
1: aqui agora falando sobre o Vem Segue-me, o currículo do livro de Mormon deste ano, lembrando que ano que vem é Doutrina e Convênios com História da Igreja, então vai ser muito bom também. Né? É, bom, hoje nós vamos tratar sobre os capítulos 1 a 12 de Elamã então é muita coisa, porém a gente não deve é, ficar falando capítulo por capítulo, não, a gente vai abordar as partes mais importantes. Né? É, o que é interessante, historicamente falando, da gente citar, é que é, nesse momento nós temos aqui um registro feito por Elamã, que era filho de Elamã, que era filho de Alma. Né? E esse relato que ele vai nos trazer é um relato sobre o que acontece depois ali de Moroni, o capitão Moroni, né? Alma, o profeta e tudo. Então a gente tem uma série de eventos acontecendo entre o povo lamanita e principalmente entre o povo nefita. E aqui a gente vai ter também um relato sobre o profeta Nefi, que é filho de Elamã. E, e a gente vai ver alguns aspectos interessantes sobre o chamado desse profeta em particular. Né? Bom, o que, que a gente tem aqui para falar também? Que é, Elamã, filho de Elamã, assume uma posição política dentro do povo, ele se torna um juiz supremo. Nessa época ocorrem... É, alguns problemas dentro do povo nefita, sobretudo a, o surgimento do famoso bando de Gadianto, né? Gadianto aparece na história aí e as combinações secretas começam a acontecer, não que elas não acontecessem antes, né? mas porque elas passam a ter um pouquinho mais de é, destaque entre o povo ali, por assim dizer, né? O que causa muitos problemas entre os nefitas. Então, Gustavo, queria que a gente conversasse aqui agora, num primeiro momento, sobre qual que era o estado ali do povo nefita e qual que era o estado do povo lamanita. Você até publicou na página ali sobre ali um gráfico, né? Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre os dados desse gráfico e falasse sobre o famoso, famigerado Círculo
0: do Orgulho nefita. É, eu coloquei no Instagram do Linha Sobre Linha, né, é, é um, um gráfico que, que mostra exatamente ali o, o período dos anos do reinado dos juízes. E é interessante você ver que a prosperidade do povo nesse gráfico ela se mantém constante. Mas quando você avalia algumas questões como, por exemplo, a retidão, a retidão tinha variações ao longo do, do gráfico, a questão também da estabilidade política e demonstra claramente a questão aí do ciclo do orgulho. Né? Quando o povo prosperava, o povo nefita eles acabavam ficando orgulhosos, do orgulho eles iam para a iniquidade e aí eles começavam a ficar piores do que os lamanitas, que é o cenário que a gente vê aqui. Muitos lamanitas inclusive, haviam se convertido. A gente tem a história do, do povo de Amon, os amonitas ou antinefleitas. E eles acabam, é, os nefitas, ficando num estado pior até do que os próprios lamanitas. E mais para frente, no próximo, próximo estudo, a gente vai ver que o senhor chama até um profeta lamanita. Né? Samuel lamanita. E, e na maioria das vezes, Samuel é citado assim, o lamanita... Acho que isso é uma acusação bem grave assim para os nefitas. Né? Olha, você teve que chamar também um profeta Lamanita para diverti-los. Então essa é a situação. E a gente começa a ver aí o bando de cadianto tomando forma, né? até infiltrando ali no, no poder né? entre os nefitas. Agora, o que eu acho interessante da gente pensar
1: nesse ciclo do orgulho nefita? Primeiro que isso é para os nossos dias, né? como, como o Mormon teve a inspiração de, de, de dar destaque para isso. É, agora, o que é interessante a gente analisar e trazer para os nossos dias é pensar no seguinte, por que, que quando o povo está próspero e quando ele está num estado de felicidade, de prosperidade, o povo se esquece de Deus? Né? Por que, que essas coisas são assim? É, quando a gente recorre à a, a história do povo de Israel quando do Êxodo, a gente tem eles sendo tirados de um momento de escravidão. Quando eles vão para o deserto, uma coisa muito curiosa acontece. Eles começam a reclamar. Olha só, eles eram um povo cativo durante 400 anos. E eles, óbvio, né, começaram a viver uma vida é, uma vida de, 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 de trabalho, árduo o dia todo e de pouco descanso, né? E quando eles vão para o deserto, que eles se tornam livres, que eles podem adorar a Deus no Monte Sinai, que eles podem adorar a Deus no deserto, como Moisés havia dito a faraó, eles começam a reclamar. E uma das falas do povo era, melhor se tivéssemos ficado no Egito. né Então quer dizer, o povo em cativeiro, quando eles estão num momento de cativeiro,
0: querendo ou não, é uma zona
1: de conforto também. Porque ali no Egito não faltava para eles o que comer. Eles tinham uma ocupação todos os dias, e de repente eles tinham é, o que comer, não faltava, eles não morriam de fome, pelo menos não tem esse relato. Mas agora que eles estão no deserto, que eles são obrigados a, a trabalhar para o próprio, próprio sustento deles, e que eles precisam agora se voltar mais confiantemente para o Senhor, eles reclamam. E as pessoas que prosperam muito, que ganham muito dinheiro, ou que é, se vêem voltas em, em uma busca de uma carreira, ou de bens materiais, ou de fama, sucesso, prestígio, o que for, por que, que a tendência é se esquecer de Deus e não ao contrário? né? Por que, que a tendência é esquecer de Deus e não recorrer a Ele como a fonte de todas as bênçãos, a ser grato, a render graças ao Senhor? Por que que esse ciclo nefita nos veio até hoje através do livro de Mormon? Com qual objetivo? O que, que isso
0: tem a ver com os dias de hoje? O que, que você acha? É até interessante. Estou tendo convênios aqui, sessão 38. e sessão 38 versículo 39, no final o Senhor fala assim: "Precavei-vos contra o orgulho, para que não vos torneis como os nefitas de outrora." Então, o Senhor reforça mais o que você disse com relação a ser para os nossos dias. O Senhor lembra, né? Olha os nefitas, aprende a história deles, o que o orgulho levou eles à destruição. E e eu acho que, por isso, o livro de Mormon, um dos temas que a gente vê tão frequente é lembrar. E a gente viu no, na última designação de estudo, essa questão de lembrar. Lamã 5, né? são 15 vezes o verbo lembrar, aparece lá. Lembrai-vos, lembrai-vos, lembrar, lembreis. Essas variações do verbo lembrar. Né? É, então, a importância de sempre lembrar, porque nós somos... Fáceis para esquecer, né, de uma forma geral. E o que eu creio que combate o ciclo do orgulho, que a gente destaca muito nesse momento, o ciclo do orgulho. Né, aquela questão, começa a prosperar, fica orgulhoso, começa a ser nido. Aí vem as consequências, a coisa fica feia, né, aperta ali, aí começa a arrepender, a ser humilde. Aí o Senhor abençoa de novo prosperando, aí volta o orgulho, volta a iniquidade, e aí vem o ciclo. Vai se repetindo. Mas eu acredito que nós, santos, últimos dias, o Senhor espera um outro ciclo, que é o que o livro de Mônio chama de Doutrina de Cristo. Que é o quê? É você exercer fé para você arrepender dos seus pecados. Né? Aí a Escritura ensina o batismo, mas aqueles que já passaram pelo batismo é o sacramento que renova esse convênio que exige a fé e o arrependimento, como a alma fala, né? fé para o arrependimento. porque Quando se arrepende, você tem que despir desse orgulho. A alma fala isso lá até em alma 5. Né? E aí, depois disso, você está preparado para poder ter o Espírito Santo. Com a promessa, né? primeiro a gente faz o compromisso de lembrar sempre dele, está na oração sacramental para que possam ter consigo o seu espírito, como fala lá. Como fala lá né? E o próprio Salvador falou que o espírito nos ajudaria a lembrar de todas as coisas. Ele falou isso para os discípulos dele, né? uhum. antes dele, dele partir. Então, é, eu acredito que isso é o que combate esse ciclo do orgulho. Né? É você se esforçar para lembrar. E aí, vem de uma disposição para isso tem que querer lembrar, senão a gente fica nessa zona de conforto, né, e como tudo não está ali complicado, quando a coisa não complica, igual o caso que a gente vai ver aqui com os nefitas, a gente fica naquele orgulho ali, e às vezes, nem um grande orgulho, né, às vezes é simplesmente um pouco de orgulho ali, que evita que nós nos tornemos melhores. No capítulo 4, por exemplo, do livro de Elamã,
1: nós temos aqui, a partir do capítulo, do versículo 11, algum, algumas, alguns detalhes sobre esse momento né de orgulho dos nefitas. Falando que ah, havia uma parte dava do povo que era bem iníqua. Né, inclusive da, entre aqueles que eram da igreja. Então havia iniquidade dentro da igreja também. né O que era preocupante. No versículo 12 fala que foi pelo orgulho de seu coração por causa de suas imensas riquezas. Jacó, lá atrás, fala a respeito das riquezas. Inclusive que não há problema em se buscar riquezas. né? Hoje mesmo eu estava vindo para cá e ouvindo coisas a respeito da, da mega-sena acumulada, pensando, poxa, realmente é um bom dinheiro. E o que conforto que esse dinheiro pode trazer? Ele pode trazer bastante tipo, bastante conforto, com certeza. O que Jacó fala é, é a, ou em que lugar que a esperança em Cristo vai ocupar nesse processo. Então talvez o povo, eles, sim, eles tinham uma religiosidade mas os mandamentos estavam escritos só nas escrituras ou em uma tábua de pedra, como Paulo fala, né? Não estava escrito no coração. Então isso é uma coisa interessante. E aqui, o que Mormon escolhe escrever para nós, fala que houve grande iniquidade e vanglória pela própria força. Então era um povo que se jactava de que eram poderosos, talvez por causa do próprio dinheiro, né? Porque, querendo ou não, o dinheiro traz um pouco dessa, desse, desse sentimento. Foram abandonados à sua própria força, portanto não prosperaram, mas foram afligidos e perseguidos e expulsos pelos almanites até perderem quase todas as suas terras. E aí no versículo 14 fala que aos que lhes advira-se não se arrependessem de seus pecados. Quer dizer, muita coisa iria acontecer, a não ser que se arrependessem. E lá na frente vai falar. Ele vai fazer um discurso para o povo de uma torre, e ele fala, várias vezes, a não ser que vos arrependais. Não está tudo terminado, mas tem que se arrepender. Né? E fala no versículo 19, digo no versículo 21, que é, era um povo obstinado e que havia rejeitado os mandamentos de Deus. Nós estamos falando, gente, não do povo lamanita, não. Parece uma descrição do povo lamanita, mas na verdade é uma descrição do próprio povo nefita. No 23 fala que começaram a perder a crença no espírito de profecia. E no Espírito de Revelação, quer dizer, é o que você acabou de falar, né? O Espírito Santo passou a ter menos importância para eles. Isso para eles já não passava a contar. E viram que se haviam tornado fracos como seus irmãos. O Espírito do Senhor não habita em templos impuros. Fala da descrença e terrível iniquidade. E a não ser que se apegassem ao Senhor ao seu Deus, inevitavelmente pereceriam. E no final do 26, que é o final do capítulo inclusive fala que em poucos anos haviam se tornado fracos por causa de suas transgressões. Então, essa fraqueza que os nefitas adquiriram por causa de seu orgulho vai cobrar um preço muito alto deles depois. né? Porque, inclusive, eles vão ser rechaçados, destruídos, e a parte do povo que sobra vai se arrepender. E eles vão ser humilhados até o pó, e sim, vão ser perdoados pelo Senhor, mas lá na frente esse ciclo vai se repetir. Agora, o que, que nós precisamos fazer para quebrar esse ciclo né? de a gente subir, prosperar, começar a sermos iníquos, esquecermos do Senhor, sermos afligidos, humilhar-nos, voltarmos para o Senhor e aí repetir esse ciclo todo de novo. O que, que podemos fazer para quebrar esse ciclo, Gustavo? O que, que podemos aprender com o livro de Mormon é, e com outras escrituras sobre como podemos quebrar esse ciclo e não repetir
0: os mesmos erros do povo nefita? É uma coisa que fala aqui que eu achei interessante: que, fala que eles perderam o espírito de profecia e revelação. Em né? Apocalipse, a gente vê que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Então, é, ao meu ver, eles perderam o foco em Cristo. E, e deixaram de cumprir essa doutrina de Cristo né? a fé que leva ao arrependimento, que leva né, aos convênios e permite ter o Espírito Santo. Então, eles esqueceram do Salvador, eles deixaram o Espírito de, de revelação. E esse Espírito de revelação né, mostra aí uma ausência do Espírito Santo. Eles não conservaram a companhia do Espírito Santo consigo. Então, eu creio que é aquela famosa questão de deixar o essencial, o básico, das coisas de fé, arrepender, lembrar do Senhor... E fazer isso de forma constante e diária, e semanal. Não é lembrar quando puder, quando der um tempo, quando as coisas ficarem difíceis. Porque lá no final do 4, fala em poucos anos, eles haviam se tornado fracos. Por que eles se tornaram fracos? Por essas coisas aqui. Né? Começaram a ignorar, né? esqueceram o Salvador, o Espírito de Revelação. O Presidente Nelson falou isso né algumas conferências atrás. Ele implorou para que os membros aumentassem a sua capacidade espiritual de ter revelação pessoal. Então, é, essas coisas fizeram com que eles se tornassem fracos. E aí, há espaço para a iniquidade. Vão se tornando iníquos, vão se achando melhores. E a gente vai vendo isso como foi lá no caso do, do, da corte lá, né, dos sacerdotes do rei Noé. Eles eram tão iníquos... Mas eles eram sacerdotes. Quando Abinad confrontou eles, eles falaram, nós estamos ensinando a lei de Moisés. Nós estamos fazendo o que é certo. E Abinad demonstrou ali que eles, como você falou, eles não tinham os mandamentos no coração. E eles não ensinavam exatamente. Mas é, eu lembro que um... Eu não sei qual foi o líder, mas uma vez eu li uma coisa interessante, fala que o orgulhoso, ele nunca vai chegar lá. Porque ele pensa que ele já está. E esse é o grande problema, né? O orgulho ele segue, então a pessoa pensa que ela tá bem. Né? A ponto que se alguém fala, olha, tem que mudar. Ela vai, ela não vai gostar e vai ignorar. Né? Então, essa é a grande preocupação. Se a pessoa não enxerga que ela tem que arrepender, que ela tem que mudar, aí ela vai assim, se tornando fraco sem nem ver. No
1: capítulo 6, no versículo 30, fala sobre o diabo. Olha que interessante que fala aqui. Eis que ele é o autor de todo o pecado. Eis que ele leva avante suas obras de trevas, assassinatos secretos e transmite suas conspirações e seus juramentos e seus convênios e seus planos de terrível iniquidade, de geração em geração, à medida que consegue apoderar-se do coração dos filhos dos homens. Então, quer dizer, a chave para pro interromper esse ciclo do orgulho, eu penso aqui que é o coração. Né? O nosso coração que é, na verdade, um símbolo de nossa vontade, de nosso arbítrio, de nossos desejos. Esse é o, é o grande segredo que eu acho, né? Como quebrar esse ciclo do orgulho através do nosso coração. E aí, é... no capítulo 3, agora nós vamos voltar um pouquinho, né? No versículo 27 fala que assim podemos ver que o Senhor é misericordioso para com todos que invocam o seu santo nome com sinceridade de coração. Então, você falou mais cedo aí agora sobre as coisas básicas. Oração. Eu fui pego, recentemente, ponderando sobre a qualidade das minhas orações. E eu percebi que elas estavam péssimas. Né? Vãs repetições, mais do mesmo. E não comunicava conforme o Senhor precisava que eu comunicasse. Então eu passei a prestar mais atenção né, na maneira de eu orar. E o Senhor não está preocupado com palavras eloquentes. A verdade é essa. Ele está preocupado... Com os nossos sentimentos. Isso está na primeira palestra, inclusive, dos missionários. não tá? Eu acho que quando a gente ensina os passos da oração, fala sobre isso. Eu estou lembrando aqui agora das palavras. E aqui fala que o Senhor é misericordioso para com todos os que invocam o Seu Santo Nome com sinceridade de coração. Então, olha o coração falando aqui dele de novo. Fala da sinceridade, né? eu sou sincero. Quando eu oro, se eu realmente mostro para o Senhor o que eu estou sentindo, e Ele sabe se eu estou sentindo aquilo ou não, eu mostro para ele a minha disposição de melhora. É, falando sobre a parábola do fariseu e do publicano, e você falou muito bem aí, né? o fariseu ele já era orgulhoso, ele já se achava lá. Para ele, ele já recebeu o galardão dele. Né? Ele já estava lá no céu, porque ele jejuava duas vezes por semana, pagava o dízimo de tudo quanto ele tinha, e não era como aquele publicano. Né? E ao contrário do fariseu, o publicano batia no peito e falava, Senhor, com a cabeça baixa, nem tão pouco leva para o céu tem de misericórdia de mim pecador. E o Senhor fala que ele desceu justificado para casa. A sinceridade de coração daquele publicano, que, né, trazido nessa parábola que, que Cristo nos, nos, nos deu no Novo Testamento, mostra o que é isso. Né? Não é você dizer que você não tem pecado. É Muito pelo contrário, é reconhecer que você tem esses pecados. Né? No programa de recuperação de dependências do qual eu sou missionário de serviço, o primeiro passo é a humildade, é você reconhecer que perdeu o controle de sua própria vida, que precisa de uma ajuda a mais, que sozinho você não consegue. Então aqui fala dessa sinceridade de
0: coração. Que interessante você falar do coração, né? Que me fez lembrar, novamente, da oração sacramental, né? Por exemplo, aqui, doutrina e, doutrina e convênios, sessão 77. aqui a gente tem a bênção é... do pão, né? E aí fala o seguinte, né? fala assim: que desejam tomar sobre si o nome de teu filho e recordá-lo sempre. E no latim a palavra recordar, quando você divide, né? o re, o re é sempre a ideia de, de novo. Uhum. Novo, novamente. Né? Então, várias palavras no português a gente usa o re para dar essa ideia, né? Repetir, refazer, recontar, retomar, retomar reavaliar. E o cor. É de coração. Então, recordar da ideia de você voltar algo ao seu coração. E aqui é o quê? Né? Aqui é o teu filho. Então, é, é voltar o Salvador ao coração. Por isso a gente toma o sacramento com essa frequência. É a única ordenança que a gente faz mais de uma vez, né, pessoalmente, para nós. E a gente faz toda semana. Né? Por quê? Porque o sacramento ele serve para recordar. O Senhor instituiu aqueles dois emblemas ali, né? o pão e o vinho, e hoje a gente usa água para lembrar dele. É uma das principais funções, é essa. A gente testifica que a gente vai lembrar dele, que a gente está lembrando e que a gente vai continuar lembrando. E isso quebra esse ciclo, né? porque a gente viu lá, eles haviam esquecido, eles perderam até o espírito de profecia e se tornaram fracos por causa disso. É verdade. É verdade. E você falando
1: sobre ciclo, eu me lembrei de ontem eu estava admirando o pôr do sol e, e, e eu vi como que isso é cíclico, né? O sol ele se põe, mas amanhã ele, no outro é dia melhor. ele nasce de novo. Então isso é um ciclo. E a nossa vida toda é um ciclo, né? Existe o ciclo da vida, é, falado lá no Rei Leão, né? Pra quem gosta de, de, de filmes da Disney. É, mas tudo é ciclo. E o Senhor nos ensina também que existe ciclo em todas as coisas. E a nossa semana é um ciclo que deve começar com o sacramento. E terminar com o sacramento. Começar com Cristo e terminar com Cristo. E é uma coisa que eu aprendi numa aula do instituto, não como professor, apesar de eu estar lá como professor, mas eu aprendi de uma aluna: que o sacramento é para a gente tomar para lembrar de Cristo e lembrar para tomar. Então você lembra antes para tomar e toma ele para lembrar depois. É muito interessante isso trazer de volta o coração. Muito bem, Gustavo. No 28 fala assim, Vemos, portanto, que a porta do céu está aberta a todos, sim, todos os que vierem a crer no nome de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Quem desejar aderir a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que romperá ao meio todas as artimanhas e as armadilhas e artifícios do diabo e guiará o homem de Cristo por um caminho estreito e apertado através daquele abismo eterno miserável, de miséria, perdão, que foi preparado para tragar os iníquos. Ou seja, aqui está falando sobre oração, está falando sobre fé, em crer em Cristo, e está falando sobre aderir à palavra de Deus. Né? Aderir, né? Aderir eu acho interessante, porque quando você estuda física, né, a questão da aderência né, de um corpo se aderindo ao outro, se apegando, né? O presidente Nelson gosta dessas terminologias, ele fala do colal, né? Que é de colágeno, que cola, né? Então, talvez aqui a gente também devesse se apegar à palavra de Deus,
0: trazê-la para junto de nós, trazer para dentro do coração. E, e isso não acontece no estudo diário E essa é interessante. É a mesma ideia que a gente vê lá no Sonho de Lei, quando fala em ape é, agarrar a barra de ferro. né A gente vê lá dois grupos que chegaram até a barra, mas um segurou a barra, chegou lá, provou do fruto, depois ficaram envergonhados com a, a zombaria do. do das pessoas lá no grande espaçoso edifício e se perderam. Somente os que se agarraram à barra de ferro chegaram, prostaram-se, comeram do fruto e não ligaram para a zombaria lá do, do, dos orgulhosos no grande espaçoso edifício e ficaram lá junto da árvore. Então, é a mesma ideia, né? O aderir não é ter um contato ali superficial com a palavra. É algo que tem que ser constante e é algo que a gente tem que buscar realmente, né? Aquele é um momento a gente estar tá ali disposto a aprender com o Senhor por meio do Espírito Santo, né? Então ter esse, esse carinho, essa atenção, né? Com, com as Escrituras, a, a própria Leah também é um exemplo disso, né? Ela funcionava de acordo com a atenção e a diligência que davam a ela. Então se eu mostro com esses exemplos do livro de Mormon essas palavras, o cuidado que a gente tem que ter com a palavra, de, né? Com a palavra, com as Escrituras. Porque é por meio delas também que a gente consegue ter esse espírito de profecia e revelação. Como fala lá com Amon, né? Amon os filhos de Mosias, né? eles haviam se dedicado a muita oração, a muito jejum e examinavam as escrituras. Aí dessa forma eles tinham o espírito de profecia e revelação. Eles eram fortes. Já o povo que a gente está vendo aqui em Elamão, os Nefitas, eles se tornaram fracos porque eles fizeram o contrário disso, eles deixaram de fazer essas coisas. Não. Ontem, conversando com uma
1: pessoa, ela me fez uma pergunta ontem pelo WhatsApp e ela perguntou ah porque eu vejo que vocês discutem aí sobre o Evangelho e tal acho que vocês são pessoa, pessoas muito inteligentes mas eu não sou inteligente como vocês e tal, tal tal e ela, ela, ela me respondeu a própria, a, própria, a própria dúvida dela né dizendo ah porque vocês estudam mais do que eu e tudo então talvez a ideia seja essa mesmo né seja dedicar-se um pouco mais à palavra de Deus é... a Alma falou no versículo 9 do capítulo 12 que os mistérios de Deus existem e que Deus, apesar de eles serem mistérios ele não vai mantê-los ocultos para sempre aqueles que buscarem ele vai revelar mas ele fala que ele vai só conceder né, aquela parte da palavra aos filhos dos homens de acordo com a atenção e diligência que eles dedicam que é o mesmo princípio da Learrona que Nefe fala lá no capítulo 16 primeiro 1 então irmãos e irmãs, ou caros ouvintes, Gustavo e eu, a palavra de Deus é viva, mas ela, essa, essa vida a gente só vai perceber se a gente realmente der a devida atenção que a palavra de Deus quer, que nós dediquemos. Né? Ela, não vai, ela não vai ter essa, essa, esse poder se realmente eu não fizer do estudo das escrituras uma prioridade. E essa semana eu estudando sobre adoração, eu aprendi, Gustavo é, e caros ouvintes, que o estudo das escrituras representa uma parte significativa do que diz respeito à adoração, porque é por meio das escrituras que a gente conhece a vontade de Deus, né? A gente ora a Ele, é a nossa comunicação a Deus, mas a maneira que Deus comunica conosco é via Espírito Santo, por meio das escrituras, mostrando para nós as coisas que a gente precisa, né? E quando o Alma foi pregar aos oramitas, ele entendeu aqui no versículo 5 de Alma 31 que a pregação da palavra exercia uma grande influência sobre o povo, levando-os a praticar o que era justo. E surtia um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que a espada ou qualquer outra coisa que lhe houvesse acontecido. Então quer dizer, a palavra de Deus é, é, vence qualquer guerra. E se nós temos um conflito no nosso coração, se os desejos do nosso coração, não são adequados, o que nos leva a ter orgulho e, portanto, a ter imunidade, talvez nós precisamos mais da palavra de Deus. Né? Temos mais de Cristo em nós. Bom, no capítulo 3 tem uma parte que é muito interessante, né? Falando a respeito daquela parte do povo que ainda buscava o Senhor, né? É... No capítulo fala que salvo pelo orgulho começou a manifestar-se na igreja, não na igreja de Deus, mas no coração daqueles que professavam pertencer à igreja. Enchiam-se de orgulho a ponto de perseguirem muitos de seus irmãos. Olha só, irmãos perseguindo irmãos, né? o orgulho dentro da igreja. Uma vez eu ouvi uma frase de um pastor, de uma outra denominação muito interessante, que é triste ver que às vezes o ferimento não vem do lobo que está de fora, mas das próprias ovelhas no aprisco. Né? Isso pode acontecer também. né? Ora, essa foi um grande mal que fez com que parte, a parte mais humilde do povo padecesse grandes perseguições e passasse por muitas aflições. Não obstante, versículo 35, não obstante, jejuavam e oravam frequentemente. Olha só. Então eles faziam alguma coisa. Eles jejuavam e oravam frequentemente. E tornavam-se cada vez mais fortes em sua humildade. Então se o povo estava ficando fraco por causa do orgulho, esse aqui ficava forte na humildade. Eles estavam caminhando no, no, no lado inverso, né? na direção contrária. E cada vez mais firmes na fé em Cristo. Ou seja, a pessoa está desanimada com a sua vida religiosa ou com a sua fé em Cristo. Claro, a pessoa talvez não esteja nutrindo essa fé. Não esteja cultivando a fé como o homem ensina em Alma 32. enchendo a alma de alegria e consolo. Então, se a gente precisa de mais alegria na nossa vida, temos que adorar mais. Se nós precisamos de consolo para as nossas aflições, e eu sei que elas são muitas. Eu tenho as minhas, você tem as suas, cada um de nós. Tem, né? É, precisamos mais de Cristo, né? mas ficar mais firmes na fé em Cristo. Sim, purificando e santificando o coração. Santificação essa é esse resultado da entrega do seu coração a Deus. Então aqui nós temos a fórmula. Tem que entregar o coração. Poxa, Edson, mas aí como é que a gente faz? Também fiquei pensando sobre isso, sabe, Gustavo? O Daniel Maxwell falou que a única coisa que realmente nós podemos doar a Deus... É o nosso arbítrio, porque o resto tudo é dele. Nosso corpo é dele. Nosso espírito é dele também. Todos os bens materiais que nós temos é dele. Então a única coisa que eu posso ofertar que é meu, que ele me deu, que é meu, que ele não tira, é o arbítrio. E isso quer dizer que eu tenho que deixar com que a vontade dele seja a minha vontade e não o contrário. Não a minha vontade ser a vontade do Senhor. É... E aí você vê Cristo né, no Getsema dizendo, pai, se possível, faça de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Que às vezes nós vamos sentir desanimados, nós vamos sentir que é difícil, mas Cristo mostrou que se a gente entender que a vontade de Deus deve prevalecer, a gente pode ter esperança de que vamos passar por aquele momento. E mais, precisamos deixar com que Deus mostre para nós o tipo de desejo que Ele quer que nós tenhamos em nosso coração e eu sou uma prova viva de que quanto mais eu me aproximo de Deus na oração, no jejum, no estudo periódico das Escrituras e o meu o meu desejo de praticar o bem aumenta se eu começa a me mostrar coisas que eu preciso fazer para melhorar e as coisas começam a chegar num eixo novamente agora quando eu quando eu vacilo nessas coisas quando começa a ficar automático demais nessas práticas
0: eu começo a perder um pouco dessa essência então isso é muito perigoso e, e você me fez lembrar uma escritura tá em Mosias 15, versículo 7 que é, é Abinadi ensinando e ele fala de Cristo né e ele fala é, sim, desse, desse modo será conduzido crucificado e morto a carne sujeitando-se à vontade a vontade do filho sendo absorvida pela vontade do pai então Abinadi está ensinando aqui que Cristo deixou a sua vontade ser absorvida pela vontade do Pai. E a gente vê isso muito claramente nesse exemplo que você deu do Ketsemane. Porque ali ele estava já tão sentindo tão angustiado e oprimido que ele ora ao Pai e per, né, pergunta se é possível, passa de mim isso, Mas ele lembra, né, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele deixa isso claro e ele entende que não tem outro jeito, tem que fazer daquela forma. E aí não é a vontade dele que prevalece, é a vontade do pai. E eu gosto dessa palavra também, de absorver, né? porque eu até no, uma vez em uma aula eu usei o exemplo da esponja, né? porque a esponja ela absorve ali o líquido, ela absorve né, o, as substâncias, porque ela tem ali os poros, ela tem espaço para absorver. É diferente de uma pedra, onde você não adianta. Se né? tem uma, uma água ali parada, você pode passar a pedra, você não vai absorver nada, a água vai continuar lá porque não tem espaço, né? a pedra é dura. Então, para a gente tirar essa dureza do coração e conseguir dar espaço, é algo que a gente tem que fazer constantemente, é quando a gente ora e consulta o Senhor para ver o que Ele quer, pede né? que Ele inspire no estudo das Escrituras, para que Ele mostre que a gente tem que aprender. Né? Essa questão de se colocar para ser doutrinável, para para ouvir a vontade do Senhor, a gente faz um jejum, você está ali se enfraquecendo na carne, mas para buscar o Espírito, para buscar algo ali com o Senhor. Né? Aquele jejum que não é só passar fome, um jejum acompanhado de, de, de orações. Essas coisas é que vão, aos poucos, tirando né, a raça, vamos dizer, a roupa do, do orgulho, fazendo a gente despir disso, né? para que a gente possa dar lugar ao Espírito Santo e fazer as coisas como o Senhor quer. Eu gosto
1: disso, Gustavo, eu gosto disso. Eu acho que é um exercício, como você falou, constante. E não é um não é um evento, né gente? É um processo. de espécie do orgulho, né? como a Alma fala lá no capítulo 5. Né? Entregar o coração a Deus. Tudo isso, infelizmente, ou felizmente, leva tempo. O importante é que a gente precisa saber hoje como eu posso começar esse processo. O que me falta para começar esse processo. E a gente vai saber. Isso está claro para nós. Nós vamos saber e aí começar a trilhar esse caminho não fazer como o povo nefita né, que fatalmente veio a ser totalmente destruído né, por causa desse orgulho e eles tiveram acesso a
0: muita coisa boa e é o que a escritura fala né, o coração quebrantado, o espírito contrito se o coração dá duro a gente tem que quebrantar ele né? e ter essa disposição de arrepender e eu, novamente falo, né, o sacramento eu gosto de ver como aquele famoso é, checkpoint né? é aquele momento em que você para, para tudo você avalia a sua vida, você vê o que, que eu preciso melhorar, o que, que eu preciso arrepender. Né? Porque nenhum membro da igreja, a gente fala né, muito sobre ser digno, digno de ir ao templo, digno de, de tomar o sacramento, mas se a gente for levar, comparar por exemplo com Cristo, nenhum membro está ausente de pecado, está ausente de erro. É? Isso lá na frente, talvez na eternidade, a gente vai chegar a essa perfeição. Mas todos nós temos algo para melhorar. Então, se nós somos dignos de tomar o sacramento e ao tempo, mas com certeza a gente tem coisas que a gente precisa arrepender, precisa mudar. E o sacramento é o momento que a gente para e avalia isso. né, Para poder se comprometer ao que A continuar lembrando e guardar os seus mandamentos e tudo que está ali naquela oração sacramental. É, e realmente, não adianta a gente também pensar
1: que vai acontecer da noite para o dia, porque não vai. Porque isso vai frustrar, evidentemente, né? É, mas pensar que tem que ser constante. Nós vamos ver o profeta Nef mostrando isso para nós. Né? É, por exemplo, no capítulo 6, no primeiro versículo, a gente fala que os lamanitas tinham se tornado, na sua maior parte, um povo justo, a tal ponto que sua retidão excedia dos nefitas em virtude de sua firmeza e constância na fé. Então a gente tem que ser firmes e inamovíveis, né? Quando você tem Elamã dando conselho para os filhos dele, no capítulo 5, por exemplo, acontece, Gustavo, disso que você falou, ele evoca a palavra lembrança em vários momentos. Né? Inclusive, ele fala que ele coloca o nome de Nef e de Lei nos filhos para que eles se lembrassem daquele primeiro Nefe, daquele Lei, e das coisas que eles fizeram. Né? E aí vem a célebre escritura de Elamã 5.12. Né? É, e agora, meus filhos, lembrai-vos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dados no torvelino, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia, sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro, e se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Fatalmente não cairão tem que ser o alicerce de Cristo, mas edificar sobre esse alicerce realmente demanda firmeza, constância e, sobretudo, diligência, persistência, humildade. Porque se é uma coisa também que eu tenho aprendido nesses anos todos, Gustavo, como membro da igreja, é a importância de da constância, né, de você não perder o foco, de você continuar. E esse alicerce, vai nos proteger contra os eventos trágicos da vida, que certamente acontecerão. Aqui o que Elamã está dizendo para os filhos dele, não é que se acontecer dos dardos inflamados do inimigo, e tal, 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 tempestade, não. É dizendo quando. Então, irmãos e irmãs, caros ouvintes, os problemas vão acontecer, nós não vamos estar livre deles. Mas estar sobre o alicerce que é Cristo, vai nos dar verdadeiramente um fundamento seguro. Bom, é, então nós temos aí um profeta chamado Nefe, que é filho de Lamã, e esse profeta começa a ensinar para o povo dele. Do capítulo 7 até o capítulo 12, a gente tem mais ou menos é, ele falando com esse povo, né? ele tendo ali é, esse, 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 essa, esse ensinamento com o povo. E no capítulo 7, Gustavo, ele fala várias vezes, a não ser que vos arrependais. Deve falar aqui o ok? quê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes nesse capítulo. Então ele dizendo, olha, vai acontecer isso com vocês, vai acontecer aquilo com vocês, a não ser que vos arrependais. E qual é o papel do arrependimento também constante, né, na quebra desse ciclo do orgulho? O que a gente aprende pelas escrituras e pelos profetas modernos
0: sobre a importância do arrependimento constante e diário? É, tem um discurso do presidente Nelson, ele gosta muito também dessa questão de olhar a etimologia das palavras, lá no grego, no, no hebraico, e ele fala da questão do significado da palavra arrependimento em grego, né? quando o Salvador fala de arrepender, quando lá nos Evangelhos fala sobre a questão do arrependimento, né? e ele fala que o arrependimento significa uma mudança. Né? Eu até acho que a palavra pneuma, eu não lembro muito bem é coisa assim, mas é algo algo relacionado né? é, que fala que é uma mudança até no ar que respira né então ele fala lá as palavras é, interessante ele, ele ensinando a respeito disso então é, o arrependimento ele é uma mudança tanto de desejos é, de pensamentos de disposição então, realmente, o, o arrependimento é, é mudar a si próprio. E, e o maior problema que eu acho do orgulho é que a gente consegue ver fácil o orgulho nos outros. Ah, fulano é orgulhoso. Né? Essa pessoa aí, ó, o orgulho aí. Mas a gente, muitas vezes, tem dificuldade de ver o orgulho na gente. Né? É fácil ver. Quando é se fosse uma estampa da camisa, mas não é mais fácil ver a dos outros do que isso, né? E... e e se a pessoa não tivesse desejo de arrepender, de parar, ela vai passando e nem vai vendo. Né? E aí vão ser camadas de orgulho, orgulho, e vai ficando cada vez mais duro. Então o arrependimento permite isso, né? Essa avaliação, essa autoavaliação, para poder mudar. É aquele primeiro passo, como você falou, né? De ver, eu sou responsável por isso, eu sou parte do problema, eu preciso mudar, essas coisas não estão corretas e fazer a mudança e às vezes né, nem a gente pensa em iniquidade, mas às vezes é consciente eu preciso melhorar a minha oração eu preciso estudar melhor as escrituras eu preciso ser mais constante às vezes nem é um pecado, né, uma iniquidade às vezes é melhorar em certos aspectos preciso, né, para quem é casado, aí, preciso cuidar melhor da minha esposa, dar mais atenção a esposa da mesma forma né, vale para os dois é, são coisas dessa forma, né? Às vezes a, a pessoa é rude, não percebe, ela né, tá, acho que está sempre com a razão. Então, são coisas assim, né? São ervas daninhas do orgulho que são tão pouquinhas ali que passam né? sem ver. Mas o acumulativo pode ser perigoso. É, e, e, e tem uma coisa que eu acho interessante que eu tenho aprendido recentemente é a capacidade de
1: meditar, sabe, Gustavo? Eu acho que se a gente... E, e os povos orientais têm isso há, há séculos, né? Se a gente der um pouco de atenção para a meditação, eu acho que a gente consegue fazer uma reflexão diária sobre como nós estamos, né? Que eu acho interessante, como que você começa o dia e como você termina o dia, né? O que acontece durante o dia vai ser a nossa rotina diária, né? É trabalho, estudo, enfim, tarefas domésticas, é serviço na igreja e na comunidade, entretenimento, que também é importante a gente também ter essa parte... Né, do entretenimento para a nossa saúde mental. né? Mas eu penso que como que a gente começa o dia? né? A gente começa é, batendo no, no, no despertador e colocando no modo soneca de 10 em 10 minutos para ficar um pouquinho mais na cama. né? Como é que a gente vai dormir? A gente está tão cansado que a gente nem ora direito, e se ora, faz aquela oração né? churuca e, e vai dormir. Será que a gente está dando tempo para meditação? Eu, eu tenho que melhorar isso muito na minha vida. Então eu tenho me preparado para vencer essa dificuldade. né? Porque quando eu medito... Sobre essas coisas... É um momento que eu abro espaço... Para o Senhor me revelar coisas. né? Sobretudo quando eu medito... Usando as escrituras. Néfi no capítulo 10... A gente aprende aqui que... Ele tomou o caminho para a casa dele... E estava refletindo sobre as coisas que o Senhor revelara para ele. Então ele reflete, ele medita. E fala quando ele estava se assim, meditando... né? Estando extremamente desanimado... E meditando no seu coração... O Senhor fala com ele. Olha o que ele fala no versículo 4. Bem-aventurado és tu, Neve, pelas coisas que tens feito, pois observei que fosses infatigável em pregar a este povo as palavras que te dei. E não temeste nem te preocupaste com a tua própria vida, mas procuraste conhecer minha vontade e cumprir meus mandamentos. Isso é maravilhoso. Porque Nefe se vê desanimado. Aqui fala que ele estava desanimado. Provavelmente porque ele tentou e achou que estava sendo um mal sucedido naquilo que ele estava fazendo. Né? A alma possivelmente sentiu isso também lá em harmonia, quando da primeira vez ele foi pregar o povo, e depois ele entrou para o outro caminho e encontrou a moleque, e aí eles tiveram o sucesso missionário que eles tiveram. Mas Nef né? aqui estava desanimado, mas ele estava meditando. Ele estava refletindo, ele deu espaço, ele tirou um tempo que não era dele, que era dado do Senhor, e falou, eu vou tirar esse tempo agora para começar a refletir. Né? E eu garanto, isso é com você, Gustavo, é comigo, é com qualquer pessoa. Que quando a gente para para refletir, fatalmente a gente descobre coisas importantes para nós. Né? Quer seja por nosso próprio esforço intelectual ou quer, quer que seja por revelação do Senhor. E aqui Nefe, né, nós aprendemos que ele foi infatigável. Ele não se deixou é, fatigar, né? ele não se, não se deixou cansar em fazer o que era certo. Ele foi constante. E aí ele comprou, procurou conhecer a vontade de Deus como? lendo as escrituras, orando, jejuando, para poder cumprir os mandamentos, para conhecer esses mandamentos, para poder cumprir.
0: Então, mais uma vez aqui, nós temos um elemento que nos ajuda na quebra do ciclo do orgulho. E é interessante, quando ele ele sobe a montanha, a escritura fala que ele estava com o coração cheio de mágoa, por causa, e eu achei interessante falar assim, né coração cheio de mágoa. A montanha ou a torre? Quando ele, é, a torre, eu falei montanha. que, né? o, o, o que vai para a montanha, o que vai na montanha é o outro. É o primeiro é né? Tem profeta que sobe a montanha, depois Samuel sobe a muralha. Estou sempre subindo, tô né? sempre subindo. Que bom, né? É, é, é... Nef sobe a, a, a torre, né? E ele está ali muito magoado, porque aquele povo era inico demais, né? E ignorava as palavras dele, de qualquer profeta. Mas ali ele, 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 ele lamenta, ele até fala, né? Ah, Queria ter vivido na época lá de, de, de lei que aquele povo era muito mais fácil e tal, que eu acho que estava um pouco ali exagerando, né? Porque aquele povo não era fácil, não. Jacó lá passou uns bucados lá com né o povo lá praticando até poligamia. Uhum. Mas é... ele ora ao Senhor, né? Isso é interessante, ele não deixa o Senhor de lado. E o Senhor está sempre ali falando com ele, né? Eu queria... É, é só voltar naquela parte. Eu achei aqui o discurso do Presidente Nelson, Arrependimento e Conversão, tá, na Conferência de Abril de 2007, que ele fala a palavra aqui do grego, lá do Novo Testamento, para arrependimento, é metaneo. E a palavra meta é de mudar. Até né? então, me faz lembrar aqui a metamorfose, né, que é uma mudança de forma. Né? E aí ele fala dos sufixos né, que estão relacionados, que é o, o, o nous, que é mente, que é conhecimento, pneuma, que significa espírito e pinói, que é sopro, Ele fala assim: "Quando Jesus nos exortou a arrependermos, pediu que mudássemos, que transformássemos nossa mente, conhecimento e espírito e até a nossa respiração". Então, é uma mudança mesmo, né? O arrependimento proporciona uma mudança de tudo, é do nosso caráter, até a maneira da gente respirar, ela muda quando a gente arrepende por completo. O exemplo de alma está aí, né? Estava atormentado, depois ele sentiu uma alegria incomparável. E a mudança dele foi tanta né que ele dedicou o resto da vida dele à
1: pregação do Evangelho. E aí a gente sabe, pelo registro que nós temos, tudo o que aconteceu. né Olha que interessante, Néfi então recebe poderes do Senhor. né E esse poder é, é um poder de tão grande que é o poder selador. Né? Que tudo que ele fizesse seria ligado na terra e no céu. A gente também tem profetas assim, né, recebendo poderes, como é o caso de Moisés, no capítulo 1 de Moisés, o senhor fala que ele ia ter poder sobre as águas, como se ele fosse Deus. Né? Isso para que Nef pudesse é, realmente cumprir
0: a palavra do senhor no meio daquele povo. Né? Sabe o que eu, eu me lembro aqui? É, eu participei de uma conferência da Estaca, né, e com 70, 70 diária, e eu lembro dele contando um aqueles treinamentos que eles participam lá em Salt Lake tudo né e ele contou uma história muito interessante, foi quando estavam construindo o Centro de Conferências, atual, né, o novo, e havia um problema ali que era de ocorrer a questão da neve da neve, né? ia chegar o período de neve, e, e aí colocaram isso para o presidente Hinckley, falando dessa questão, e o presidente Hinckley falou assim, deixa que da neva da neve cuido eu. É, e aí eles continuaram e não nevou até o centro ficar pronto. pronto. Então a gente pensa que está muito distante de nós? Não. E né? isso faz parte da restauração. O poder selador. Né? Tudo que ligar no, na terra será ligado no céu e vice-versa. O presidente Nelson pediu que a gente jejuasse duas vezes para
1: poder aliviar os efeitos do é, eu, eu, eu quis participar porque eu achei esse momento muito icônico, né? não podia ficar de fora. Agora, eu não tenho ouvido muito relato sobre membros da igreja com Covid, pra ser honesto. Pelo menos não na nossa região aqui, né? E olha que o povo aqui gosta de falar. Eu acho que em qualquer lugar o povo gosta de espalhar, né? Notícias assim. Mas quem garante que o presidente Nelson não pediu o Senhor para entre os membros da igreja esse mal não
0: nos afligir? Certeza, até porque ele é o sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote presidente, né ele é o arão de hoje em dia, então o papel do presidente da igreja é realmente representar o Salvador nesse sentido, né de, de ser aquele que intercede pelo povo. Eu lembro também que teve um período aí de estiagem, de seca, que estava até o risco aí de falta d'água, de racionamento, também foi solicitado que jejuasse. Eu li também a respeito lá do, do, dos incêndios na Austrália, que estavam devastando também. Os membros lá foram... É, a presidência diária lá pediu para que eles jejuassem para que o senhor mandasse chuva. Realmente choveu lá. E o senhor mandou chuva. Então, é,
1: é interessante isso. E você falou bem, não está distante de nós, né? Bom, pelo tempo nós vamos acabar agora, mas olha que interessante. Fala que Nef Néfi... Né, quando ele, depois que ele ouviu essas coisas do Senhor, no versículo 12, ele fala que ele não se deteve e não seguiu para sua casa, mas voltou para, para as multidões e aí começou a pregar o povo novamente, né, a falar com o povo. E aí ele ora ao Senhor e pede ao Senhor para reter as chuvas para que houvesse seca. E a intenção dele no versículo 4 do capítulo 11 era para que ajudá-los a despertar a lembrança do Senhor, seu Deus, e talvez eles se arrependessem e voltassem para Deus. E fala que no 7 o povo começou a se lembrar do Senhor de novo. Porque aí o povo começou a passar fome, né? O povo começou, é, no versículo 9, a se arrepender e a se humilhar e a se cobrir de saco, né? E aí é, o Senhor ouve a oração de Neve pedindo para que apartasse de novo a ira deles. E o Senhor fala que por causa do arrependimento do povo o senhor iria poupá-los. Mas a gente sabe que esse aqui é o ciclo que o povo está vivendo. Agora, né? mais
0: interessante, lá no 36, né, 82 segundo ano, principiaram novamente a se esquecer do senhor seu Deus. E no 85 ano, se tornaram mais e mais orgulhosos e iníquos. Ou seja, pouco depois, quando aliviou a situação, voltou o orgulho, voltou a iniquidade. Né? Era um povo bem difícil. E nós não estamos muito longe disso, Gustavo. Talvez hoje nós
1: temos mais elementos para sermos mais esquecidos do Senhor, porque a quantidade de distrações que nós temos no mundo hoje pode fazer com que nós facilmente coloquemos nosso coração em outras coisas que não nas coisas essenciais. Eu sei que isso tudo é verdade eu fico feliz por aprender e poder dividir essas coisas com vocês. Agradeço demais, Gustavo, pela oportunidade de me deixar participar dos podcasts e agradecer vocês, ouvintes. Esperamos que, claro, que nós temos trazido para vocês, em termos de discussão, em termos de
0: conteúdo, possa ser de grande proveito para vocês. Ed, eu igualmente agradeço pela participação, por estarmos juntos aí e quero incentivá-los a continuarem aí ouvindo, comentando, participando e preparem, semana que vem tem aí mais um episódio aí da, da série Cosmo, Cosmo de Nosso Criador. É, e
1: promete coisas bem bacanas, né o assunto só está crescendo e está ganhando volume, vocês vão gostar. Lembrando que o que nós discutimos aqui é, representa a nossa opinião pessoal, a maneira como nós entendemos o que foi escrito aqui pelos profetas no livro de Momo, e não representa necessariamente a visão da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Pedimos desculpa aos ouvintes, caso vocês estejam ouvindo barulhos externos aí, de máquinas, de carros, é porque hoje é um dia que está bem movimentado. A gente vai tentar reduzir esse barulho ao máximo para não prejudicar o áudio do podcast. Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigado.
0: Até mais.